Il 24 febbraio, quando l'invasione russa dell'Ucraina era cominciata da appena qualche ora, ho letto una lettera. Neanche arrivata a metà, ho deciso che l'avrei tradotta e pubblicata qui, per dare voce al suo autore, per capire di più di un paese che conosciamo poco, per avvicinare la speranza di un giovane ragazzo ucraino a quella di tutti e tutte noi, anche se appena qualche ora più tardi sarebbe stata violentemente disattesa. Questa lettera unisce Stati Uniti, Ucraina e Italia. È stata pubblicata su The Acadian Advocate, New Orleans Times, Picayune, la testata che da Lafayette, Louisiana, racconta un pezzo di America. L'ho avuta in dono grazie a Davide Mamone, giornalista italiano che lavora in questa redazione e che l'aveva condivisa proprio il 24 febbraio sui suoi social e che oggi, con mio grande piacere, la presenta qui, tra qualche secondo, arricchendola con un'interessante introduzione su come gli Stati Uniti e in particolare la Louisiana stanno reagendo a questa guerra. E ti stupirà ascoltare, forse, che è riuscita a scuotere anche una parte del Partito Repubblicano. Questa è una collaborazione di cui sono molto contenta e per la quale ringrazio Davide e invito te a seguirlo su Instagram e su Twitter. La sanguinosa invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin ha scosso diverse città d'America, Chicago dove i sit-in degli ucraino-americani continuano, New York dove le bandiere color giallo-blu colorano Times Square, ma anche Brooklyn e il Queens. Dove vivo io, in Louisiana, la tensione si percepisce un pochino meno. Troppe poche famiglie che si sono stabilite negli Stati Uniti hanno radici in quella parte del mondo, qui a sud. Eppure qualcosa è cambiato. È cambiato anche qua, da quando Putin ha dichiarato guerra al mondo, il suo esercito ha iniziato a uccidere civili a Kiev. Ed è cambiato nella base del partito repubblicano, che qui è predominante. Prendiamo Lafayette, ad esempio, la cittadina a due ore da New Orleans, dove mi trovo ormai da sei mesi. Qui di partiti repubblicani ce ne sono tre. I conservatori tradizionali, la popolazione un po' più anziana, la corrente trampiana, che varia tra tutte le età. E poi c'è una terza fazione, a metà tra le prime due. Sono coloro che Trump magari sì, specie se serve per fare carriera in congresso, ma Putin quello proprio no. E in queste ore non riescono a difendere l'ex presidente che di Putin è stato tanto amico. In questa cornice scomposta si inserisce la lettera di Daniel. Daniel è uno studente all'Università di Lafayette di origini ucraine, studia ingegneria, la sua famiglia. E a Kiev le parole che ha scritto di getto ma con raziocinio sono una dichiarazione d'amore al proprio paese di nascita, agli Stati Uniti dove vuole costruire un futuro, alla sua famiglia che in questo momento lotta per la vita. Mi chiamo Daniel Katrinchuk e sono uno studente ucraino presso l'Università della Louisiana Lafayette, laureando in Ingegneria Meccanica. Per prima cosa vorrei ringraziare tutto il popolo americano che mostra costante sostegno al nostro sforzo di proteggere il nostro paese sovrano dal regime militarista russo. Siamo estremamente grati per questo. Ci sono un paio di cose importanti da dire. La prima è che questa guerra non è scoppiata questo mese. Va avanti da quasi otto anni e ha ucciso più di 15.000 persone. Quella a cui stiamo assistendo in questo momento è la rapida escalation del conflitto. Ecco perché... Alcune delle informazioni che condividerò oggi potrebbero non essere rilevanti, la situazione potrebbe cambiare in pochi giorni o addirittura ore. Ad esempio, oggi l'Ucraina ha istituito lo stato d'emergenza, il Consiglio di Difesa ha richiamato tutte le riserve militari dai 18 ai 60 anni e ha anche approvato il diritto all'autodifesa, 
consentendo ai suoi cittadini di portare armi da fuoco. Un'altra cosa è che la maggior parte degli ucraini non vede la popolazione russa come un nemico. Vediamo molto chiaramente la differenza tra i russi e il Cremlino. Credo che la maggior parte delle persone che sono cresciute in Russia non vogliano una guerra su vasta scala con l'Ucraina. È il Cremlino che ha ambizioni imperiali. Per Putin l'esistenza di un'Ucraina moderna e potente significherebbe la fine della dittatura del Cremlino, perché più persone vorrebbero lasciare la Russia. E la terza cosa da sapere è che l'Ucraina non vuole un centimetro di terra russa. Penso sia importante sottolinearlo perché alcune persone non hanno ancora un'opinione chiara su chi in questo conflitto sia l'aggressore e chi si stia difendendo. Essere uno studente internazionale negli Stati Uniti non è facile. Lo shock culturale, la nostalgia di casa e il costante stress sono normali. Questo semestre ho un lavoro part-time al campus. A parte questo sto maturando 18 ore di credito che sono più che sufficienti per uno studente di ingegneria. Nell'ultima settimana, da quando Putin ha annunciato il riconoscimento della Repubblica Popolare di Donetsk e della Repubblica Popolare di Lugansk, soffro di insonnia e ansia. Sono estremamente preoccupato per la sicurezza della mia famiglia. Ogni notte, prima di addormentarmi, leggo le ultime notizie e faccio lo stesso come prima cosa quando la mattina mi sveglio. Ho paura del giorno in cui potrei aprire il feed delle notizie e vedere che è iniziata la guerra. In tal caso dovrei prevedere un'interruzione della mia istruzione universitaria e tornare a casa per unirmi alle forze militari di difesa. La mia famiglia e i miei amici vivono a Kiev, la capitale dell'Ucraina. In questo momento nulla li minaccia e spero davvero che le cose rimangano così. Tuttavia i nonni della mia fidanzata vivono a Donetsk e al momento stiamo cercando dei modi per farli evacuare. Ho parlato recentemente con mio nonno, che ha quasi 80 anni, e ha espresso la sua intenzione di entrare a far parte delle riserve militari. Dunque, la mia famiglia non si farà da parte. Siamo a un passo da una guerra su vasta scala. Ogni giorno vediamo avvicinarsi le truppe, ma questo non ci spaventa. Ho avuto la fortuna e il privilegio di discutere delle capacità militari dell'Ucraina con un politico ucraino di un partito al governo. Crede che in questo momento l'Ucraina abbia un disperato bisogno di aumentare le sue unità aeree di difesa. Perché se Putin sceglie di avanzare, condurrà per prima cosa un attacco di artiglieria con missili medio-alti. Questo distruggerà infrastrutture, strutture militari e postazioni strategiche. In Ucraina c'è carenza di aerei d'attacco moderni e una generale mancanza di armamenti moderni in grado di distruggere i missili. L'unico aspetto positivo che posso cogliere dalla conferenza stampa di Putin di lunedì, dove ha annunciato il riconoscimento della Repubblica Popolare di Donetsk e della Repubblica Popolare di Lugansk, è che l'Ucraina si è finalmente liberata dalle catene del protocollo di Minsk. E vorrei elogiare il presidente ucraino Zelensky, che ha ascoltato la voce del popolo ucraino, ha rifiutato di cedere la sovranità del paese a Putin, così come ai terroristi dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. Mi fa piacere che in questi due giorni i leader ucraini abbiano preso una decisione importante. Non abbiamo seguito la strada della Cecoslovacchia nel 1938, che aveva reso il suo paese all'aggressore. Il popolo ucraino ha scelto una strada diversa. Abbiamo scelto la via della Finlandia nel 1939, la via di Israele nel 1947, 
la via di Taiwan nel 1949 e la via della formazione di un paese sovrano e indipendente, guidato dai valori euroatlantici, valori occidentali. Un paio di anni fa ho conosciuto uno studente della parte occidentale dell'Ucraina, il suo nome è Vlad Kramarov. Era nella squadra di tennis dell'Università della Louisiana. Ho anche sentito che ci sono alcuni professori russi e ucraini nel campus, ma non sono in contatto con loro. Ho però molti amici internazionali americani e tutti mostrano il loro sostegno, cosa che per me è estremamente commovente. Alcuni di loro hanno persino chiesto se possono aiutare in qualche modo, e certamente possono. C'è un elenco completo di enti di beneficenza che può essere trovato su Reddit. Alcuni enti di beneficenza aiutano la guerra, altri aiutano bambini, donne, anziani e animali. Ti avverto, sfortunatamente ci saranno sempre siti web fraudolenti, quindi per favore scegli con attenzione. Ciononostante tutti noi possiamo contribuire a rendere questo mondo un po' più pacifico. Grazie ancora per il tuo supporto. Gli ucraini non si arrenderanno e non rinunceranno alla loro terra. Gloria all'Ucraina. Gloria ai suoi eroi. E grazie da parte mia per aver letto e ascoltato le parole di Daniel. Non sappiamo se sia realmente tornato in Ucraina, adesso che lo scenario peggiore di cui aveva timore è in effetti diventato realtà. Continueremo però a onorare la sua storia e quella dei suoi compatrioti nel modo che qui conosciamo meglio, la lettura. Nella newsletter scritta trovi un breve elenco di approfondimenti che legano gli Stati Uniti e l'Italia all'Ucraina. Noi ci sentiamo, se vorrai, l'ultima domenica di marzo, il 27. Non prima però di averti ricordato che ci aspettano due grandi appuntamenti con la letteratura americana e con i viaggi letterari. Grazie e ciao!